Oké, okay, zie je er klaar voor? Kijk uit met vloeken. Nee, dat gaat ook nog wel eens. Ja, ja. Dan kunnen we een piepje eroverheen zetten. Ja, Jij mag zeker vloeken, Jan. Ja, nee, ja, okay. Jij wel. Maurits had bedacht uh, de voor de eerste keer dat we het deden dat het grappig was om uh, mij uh, een uh, K-woord te laten zetten. Helemaal Kut. als kut. kut. Dankjewel. Dat meen je niet. Ja, ja. ja dat oh. meen ik wel. Dat had ik zeker luisteraars gekost, kan ik me voorstellen. Nou, mijn ouders luisteren, dus ik had het niet, daar had ik niet zo zin in. Ja, hele... Zouden je ouders dat erg vinden? Nee, maar het, het is gewoon net... Maar als jij je graag wil afzetten, Jantijn, tegen je ouders... en een aantal keer kut wil zeggen, dan kan dat. Ja. Dat is fijn. Ja, dat is, ja, dat is, uh, stukje rebellie. Oké, okay, jongens. Iedereen klaar? Ja. Nou, starten maar. Zit jij in een zware januari-dip en heb je de energie niet om het nieuws te volgen... vang jij wel vlaarden op af en toe, maar mis je de grote lijn... Dan zit je hier vandaag. Goed, wij behandelen drie onderwerpen waar je in de nationale media niet zoveel over hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus je hebt maar één podcast nodig. Stop met scrollen, want dit wil jij weten. If you've been impacted by climate disaster, these feelings can set in much deeper. Semiconductors are actually currently the largest import in China. Hallo guys, it's me, Nikki. Today I am here to share something with you. Hallo daar aan de andere kant en welkom bij uh, Dit wil je weten van week 3. Freek hier, ik zie twee hele bekende gezichten. <laughs> Hallo Freek. En een bekende lach, dag Bart. <laughs> Hoe is leven? En Anna? Ja, helemaal goed. Goed leven, ja hoor. Ja, nou, dat is een beetje zo, zo'n, zo'n, zo'n gezapig maandje, januari meestal. Ja, ja voor, jou, voor jou dus wel? Ik heb een ongelooflijk uh, rustige maand. Ja. Okay. Dus, uh, ja, nee, het is heel makkelijk. Nou, top. Twee bekende gezichten en één nou ja, nieuw gezicht in de podcast. Jan Tijn, welkom. Dag Freek. Hallo. Ja, wij kennen elkaar wel. Wij kennen elkaar goed. Ja. Dat klopt. Ja. Uh, we denken wel eens bier samen. Dat is zo. Ja, we doen dezelfde studie. Maar ik hoorde net dat jij ook met Anna in de werkgroep hebt gezeten. Ja. Dat klopt. Ja. Want Anna Jan Tijn is uh... van alle markten thuis. Die studeert twee dingen. Dat is zo. Ja. Welke twee dingen? En Anna ken ik van. <laughs> Blijf nog even hangen. Ja. En waar hebben we het dan over? Welke twee dingen? Anna ken ik van filosofie. Ah. Daar uh, ben ik mee begonnen ooit. En dat, uh, dat is een geweldige studie. En daar ken ik Anna van. Dus dan en dan buitelen uh, jullie over de teksten heen met elkaar. Ja, precies. Je hebt natuurlijk ongelooflijk een ongelooflijke variëteit. Een hele interessante onderwerpen bij filosofie om met elkaar van gedachten over te wisselen. Ik kijk even Anne aan of ze ja, dat beeld. Dat ja, dat waren diepe gesprekken. <laughs> dus jullie zaten nooit brak in de werkgroep onvoorbereid. Uh, dat kan ik me niet herinneren. Nee, nee, dat zal me niet zo zijn geweest. Nee, nee. leuk, uh, Jantijn. Nou ja, 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 we gaan het uh, over het nieuws hebben. Komende half uurtje. Ja. Maar we beginnen natuurlijk met wat voor jullie het grote nieuws was van afgelopen week. En Bart, dan begin ik uh, bij jou deze keer. Ja, dat was een uh, persoonlijke headline, namelijk uh, Kat Vlekkie. Die was eindelijk gevonden op uh, Schiphol. En de trouwe luisteraar die zal doorhebben dat ik op uh, Schiphol uh, werk bij uh, KLM. Bij de bagageafdeling. En voor wie dit nieuws, dit gigantische nieuwsitem gemist heeft. Kat Vlekkie die was anderhalve week geleden ontsnapt in onze bagageruimte. Die zwoerf uh, ergens rond uh, in uh, onze, onze kelder. Op jouw werkplek dus. Op mijn, op mijn werkplek. Uh, collega, in jouw kantoor. De, en misschien wel in mijn kantoor. Je weet niet wat die nachtelijk uh, allemaal uitspookte. Maar uh, collega's van mij die hadden zelfs nog voor meegenomen om te lokken. Oh. Maar uh, anderhalve week uh, later, dus, en dat is een paar dagen geleden, is hij teruggevonden door een uh, monteur, volgens mij, die het uh, systeem inging. En die heeft hem uh, met uh, ja, wel gevaar voor eigen leven, want hij zat onder de schrammen toen uh, de kat gevonden werd, of toen hij de kat terugbracht. Uh, gevaar voor eigen maar leven. hoe gaat het dan bij jullie? Gaat er dan op internet een berichtje uit van, jongens, er is een kat kwijt. Mocht je een kat zien, bel Remco van uh, gevonden ja, voorwerpen? Nou ja, zo ongeveer inderdaad. Er wordt gewoon een, uh, wordt wat uitgezonden. En uh, dat je het weet als je het ziet, dat je het moet melden bij, uh, bij, uh, de, bij Schiphol. Ja. Ja, en, en heeft een week op Schiphol rondgezworven. Anderhalf week, ja. ja. 
Dus het is daar wel iets te eten te vinden. Uh, ja, ja, ik ga niet de, 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 al te veel de gedachten uh, op hol brengen. Wat Jullie daar allemaal te, te vinden is. Nee, precies, precies. Laten we daar maar op houden. Maar daar heeft hij waarschijnlijk heeft hij op geleefd. Ja, van die hele sminige ratten. Uh, ja, nou, daar gaan we al met. Uh, niemand heeft meer zijn fantasie nodig. Dankjewel. Uh, ja. Ja, 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 ja. <laughs> Oké, okay, nou ja, mooi persoonlijk nieuws. Toch een triomf voor de bagageverdeling van de KLM. Ja, vond ik uh, leuk. Dat vlekken ja. we eerst kwijtraken en dan weer terug. <laughs> ja. ja, maar ja, dan heb je goed nieuws. Dat, zo werkt dat. Ja. Anna, wat was jouw nieuws van de afgelopen week? Ja. Nou, deze is uh, voor Maurits, want dat is een hele grote Frans Bauer-fan. Ja. En ik heb heel goed nieuws. Frans Bauer die gaat doorbreken zijn woorden in Amerika. Want zijn grote hit, heb je even voor mij, is vertaald. Hij heet ja. nu A Moment For Me. Ja. Dat lijkt wel een nummer van Abba. Yes! Ja. Eindelijk, daar is hij. Inderdaad, een nummer van Abba. For me free. Dit zit je te plekken te verzinnen, hoop ik. Meen je Dat wordt de tekst? Ja. Dat kan wow. je toch niet zeggen in het Engels? Make some time for me free. Het is Frans Bauer. <laughs> hij kan dat. Nou ja, laten we nou niet met een randstedelijke arrogantie hier op Frans Bauer gaan nee, neerkijken. Nee, hij stopt. Juist daarom. Hij, uh, muzikaal hij, mag, hij doet dat gewoon. Maar ja. gaat hij echt doorbreken, denk je, in Amerika? Nou, zijn fans denken dat het een 1 april grap is. Ik weet niet waarom in januari, maar dat het een 1 april grap is. Ja, nou ja, dan zeg je 1 april. Die die Terwijl ja. treurig als zelfs je fans er niet in geloven, dan wel denken van... Nou, maar nu gaat hij uh, allemaal nieuwe fans maken in Amerika, ja, okay, dus komt wel goed. Ja, komt wel goed. Ja, of er niet in willen geloven, hè? Ja. Dat ze ja, dat straks is... zijn Frans kwijt. Ja, dat zou kunnen, ja. Dan verdwijnt hij. Nou ja, ja uh, friends, make some time for me free. builder. Friends, friends, de beelden, ja, from uh, the living camp. Ja, nee, dat <laughs> wordt een succes, ik hoor het al. Jantijn, wat was jouw nieuws van afgelopen week? Ja, Freek, vanochtend kwam ik het tegen. De headline was... Neandertaler zocht schelpen in zee. Ah, um, <laughs> en dat heeft jouw week wel ja. gemaakt. Nou, nou, niet helemaal. Je wordt namelijk direct in de eerste zin van het artikel uit de droom geholpen. Of ze echt zwommen is nog niet zeker, staat er namelijk. Dus dat is jammer. <laughs> Fantastisch dit. Maar ze gingen in ieder geval in de zee en dan denk je uh, apart. Maar, uh, en wat hebben we eraan ook? Um, dat zal ik je uitleggen. Uh, ik, even, even, hoe kan je zwemmen, schelpen vinden zonder te zwemmen? Nou ja, kijk, daar gaat dus de onduidelijkheid over. Even kijken hoor, dat stond hier. Um, vroeger dachten, dachten de wetenschappers dat de Neandertalers de schelpen van het strand raapten, raapten. Ja. En nu is duidelijk geworden dat ze daadwerkelijk onder water gingen om de schelpen uh, te pakken te krijgen. Maar je kan ook onder water gaan zonder te zwemmen. Precies. Ah, dus ja, of ze daadwerkelijk zwommen, ja. dat is nog onzeker. Um, het, ze hebben dit onderzocht op basis van schelpen die ze gevonden hebben in Italië in de... In de Grotta dei Moscherini. Mm-hmm. Grotta, dat is Italiaans voor God. Aha. En Moscherini, als ik het goed uitspreek, dat is Italiaans voor muggen. Dus het was een god vol met muggen. En wat doe jij, Freek, als je tot je middel in het water staat in een god vol met muggen? Dan ga je... Om me heen slaan. <laughs> Om de muggen. Nee, natuurlijk niet. Nee, dan ga je onder water. Oh, dus dat deden zij ook. <laughs> dat is Aha. ook een oplossing. Kijk, dus, en dat hebben ze overleefd. Nou, nee, niet tot vandaag, maar... <laughs> Goed, nou ja, ja. Fantastisch nee. nieuws ja. uit dit, geweldig. Ja, nee, ik probeer het ook voor te zien. Jij wint het rondje headlines. Ja, <laughs> jij wint wel het rondje headlines, ja. Nou ja, ja, ja zo uh, gebeurt er een hoop in de wereld. En is het onderzoek uh, nou, is, is nooit klaar. Nee. Maar goed, dat is natuurlijk voor Neandertalers niet waarom je luistert naar uh, Dit Wil Je Weten. Dat is voor het nieuws waar je in de nationale media niet zoveel over hoort. En vandaag, Anna, beginnen we bij jou. If you've been impacted by climate disaster, these feelings can set in much deeper, leading to shock, trauma, strained relationships, substance abuse, and the loss of personal identity and control. Heftige dingen. Wow. Ja, dat zijn hele heftige dingen. Allerlei psychische problemen die volgens deze TEDx-spreker veroorzaakt worden door klimaatverandering. 
En dan niet dus dat je huis onder water staat, maar gewoon dat je er nee. op de hoogte bent. Dat je ervan op de hoogte bent. Kijk, als je een natuurramp meemaakt door klimaatverandering... is het logisch ja. dat, je, dat dat nogal een impact heeft op je mentale gezondheid. Dat je aan de drank gaat. Precies. Ja. Maar wat nu een beetje op begint te komen... is dat mensen mentale problemen krijgen... omdat ze zich zo'n zorgen maken om het klimaat. En hoe moet ik dat dan voor me zien? Uh, ja, hoe moet je dat voor je zien? Um, dat zijn gevoelens van depressiviteit bijvoorbeeld. Of uh, angst, uh, paniek... Um, in zo'n mate dat het gewoon je, je gezondheid, je leven beïnvloedt. Omdat je gewoon echt het gevoel hebt dat de wereld naar de maan gaat... en je daar geen controle over hebt. En er zijn dus zelfs mensen die daarvoor naar de psycholoog gaan. Want het is iets wat al nu gebeurt dus. Het is een trend, om het zo maar te noemen. Ja, nou ja, een tra- ja er stond uh, laatst een essay in NRC... Ja. Uh, van een meisje die dus naar een psycholoog is gegaan om deze reden... Um, en dat is één meisje, dus dan kan je nog niet over een trend spreken. Maar het begint wel een beetje op te komen. Want je hebt bijvoorbeeld zulke TED-ex-talken, uh, talks die daarover gaan. En dan zegt zo'n mevrouw, het is eigenlijk niet erg als, als je je daar zo over voelt. Of... Nee, nou ja, die zegt van dat het heel normaal is. Ja. Dat het mm-hmm. logisch is dat je je zo voelt. Want klimaatverandering is een serieus groot probleem. En we zouden wel gek zijn als we daar niet depressief uh, van zouden worden. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een Nederlander, een Nederlandse hoogleraar, Jaap van der Stel. Die heeft een boek geschreven, Veerkracht bij Klimaatverandering. Dat is eigenlijk een soort zelfhulpboek om je veerkrachtiger te krijgen om om te gaan met die klimaatangst. Oké. Okay. En wat is dan veerkracht? Dus, je, dus er is een klimaatprobleem, daar, daar ja. hoor je heel veel over. En ja. daar ga je, word je dan depressief van. Ja. Je hoort wel aan de manier waarop ik het zeg ja. dat het op mij nog niet van toepassing is. Mijn <laughs> uh, vragende... Stel, uh, daar word je dan depressief van. En vervolgens uh, moet je daar veerkrachtig in worden. Dus dan moet je weer uit die, uit die, uit die nare gevoelens ja. komen. Nou, dat vind ik wel een beetje interessant. Want ik vind op zich... Kijk, ik heb het ook niet. En ik vind ook een beetje... Ik moet wennen aan dit idee. Maar op zich... Klimaatverandering is natuurlijk een heel groot probleem. Ja. En ik vind het op zich wel een goede zaak... dat we ons zo'n zorg beginnen te maken. Of in ieder geval er een beweging op gang aan het komen is... die zich zo'n zorgen daarover maakt. Dat ze daar echt depressief van worden. Want dat lijkt me wel een goede motivatie om er echt een keer iets aan te gaan doen. Maar, maar als je naar een psycholoog of een psychiater gaat, dan mm-hmm. is dat toch vaak om een probleem op te lossen waar je zelf mee kan. Ja. En dat is vaak dan ook een probleem dat eigenlijk alleen maar jijzelf kan oplossen. Ja. Maar dit is toch bij uitstek iets waarbij je met elkaar moet bedenken: we gaan er iets aan doen en we maken een plan. En uh, we gaan naar, er naar, daar naartoe werken en ja. de situatie beter maken. En dat gaat niet samen met jou en je psycholoog. Dat moet je met andere mensen doen. Met veel meer mensen. Stel ik me een soort dokter Rossi voor dat je in een stoel zit. En dat die ja, zegt, je gaat uh... niet met hem samen de barricade op. En, uh... nee. Nee. Ja. Maar dat is ook ja. dus precies uh, wat ik er lastiger aan vind. Kijk, ik vind het positief dat mensen zich zo'n zorgen maken. Maar inderdaad, door naar een psycholoog te gaan... of aan je eigen veerkracht te werken... dan leg je dus het probleem bij jezelf neer. En dan ga jij proberen te werken aan die gevoelens... in plaats van dat we iets aan dat klimaat gaan doen. Dat is een groot structureel probleem. Ja. En ja. in plaats van dat we dan naar dat probleem gaan kijken... gaan we proberen onze depressieve gevoelens daarvan aan te pakken. Ja, dat is, Want de schrijfster van het essay, die dus naar de psycholoog mm-hmm. was geweest... Hoe, hoe is die er uiteindelijk uitgekomen? Hoe liep die toen weer naar buiten? Nou ja, die heeft uh, veel meer acceptatie gekregen... Ja. dat de aarde <laughs> naar de maan gaat. Oké, okay. ja. ik, ik weet niet of dat nou zo'n, zo, zoiets goed... als we dat allemaal met z'n allen maar accepteren... Ja. dan gaan we er dus niks meer aan doen. Ja, dan kan je zoveel vliegen als je wil. Want ja, het is toch een ja, eindig verhaal. Ja, het is toch te laat. En uh, je wordt er eigenlijk alleen maar pessimistisch ervan. Maar, dus yeah. ja. Dat is wel, ja, dus dan, dan accepteer je eigenlijk dat het zo is. Maar is zij dan ook nog wel actief? 
Of heeft ze dan ook meteen alles laten vallen? Van, ja, ah, nee. Plastic scheiden, ja, stop ik ja, dan ook mee. Ik weet wel van dat ze daar dan mee doorging. En, en ze erkent nog steeds dat we uh, met z'n allen iets aan die klimaatverandering moeten doen. Dus op zich misschien zou het zou ook zo kunnen zijn dat als je minder lam geslagen raakt van die depressieve gevoelens of wat voor een klachten je dan ook hebt, dat dat je in staat stelt om actiever tegen het klimaat actie te ondernemen. Of nou niet tegen het klimaat, maar tegen klimaatverandering actie te ondernemen. Zo zou je het misschien ook kunnen bekijken. Als je echt depressief wordt, dan kom je je bed niet meer uit. Ja. Nou, als je door middel van een psycholoog ja. dat onder controle krijgt en daardoor wel uh, beter wordt in plastic scheiden. Ja. <laughs> En dan weet ik het ombuigen. Maar ja, met plastic scheiden ga je het klimaat niet redden. Nee. Misschien als we het allemaal doen. Maar dan is er nog steeds natuurlijk een heel groot aandeel van... Als, ik die, als ik die psycholoog was, dan zou ik kantoor gaan houden op Schiphol. Ja. Iedereen even snel een beter gevoel geven over een klimaatschuimte of een vliegschaamte. Ja, maar het komt allemaal... Zodat ze vervolgens ja. kunnen instappen met een goed gevoel. Ja, want het komt allemaal op. Ja, precies. Ja. Nee, het maakt niet uit. Het is, het is goed zo. Ja. Laat het maar. Want het komt allemaal heel erg op de individu aan natuurlijk. Even, uh, ja, dat, dat vind ik dus wel... Dat vind ik ook wel typerend van deze tijd. Dat elke keer als er een, een groot structureel probleem is... dat vervolgens de oplossing bij het individu zoeken. Vlieg minder, eet geen vlees. Ja, of doe iets aan die gevoelens die je dan hebt... Maar ook bijvoorbeeld, uh, ik veel dat, dat millennials nu zoveel burn-outs hebben, ik zeg maar wat. Dat wordt vaak uh, uh, geleerd, dat, dat schijnt te maken te hebben, of dat denken we, met dat er geen vaste contracten meer worden gegeven, dat de huizenprijzen te duur zijn. Ik vind een hele lijst. Ja. En vervolgens, wat gaan we doen? Of wat vinden we dat we moeten doen? We moeten meer sporten, we moeten mindfulness doen, we moeten leren mediteren. Bijvoorbeeld, ik las vorige week dat de Starbucks... Uh, dat de werknemers van de Starbucks um, klachten hadden... omdat ze te um, ja, slechte contracten hadden, te lang moesten werken, allemaal problemen. En Starbucks heeft daar dus op gereageerd... door alle werknemers een gratis Headspace-account te geven. <laughs> ja, Headspace is een meditatie-app. Ja, wow. ja, het is een meditatie-app. Maar dat, ik vond dat heel typerend. Ja. Dat vind ik weer ja. zoiets. In plaats van dat ze dan die contracten gaan verbeteren... of die werkomstandigheden gaan verbeteren... moeten die werknemers leren be- rustiger te zijn in hun hoofd of zo. Ja, precies. Dat je 18 dat uur per dag moet werken, dat, dat overleef je wel als je gewoon af de 10 minuten even diep in en uit ademt. Ja, precies. Dat Doe gaat natuurlijk probleem. Ja. ja. Hoe zit het met jullie schaamte, jongens? Bart? Uh, schaamte dan, hè? Klimaatschaamte. Nou ja, ja ik, ik, ik weet niet. Ik ben daar... Uh, uh, je hebt dus een ik, stukje acceptatie gevonden. Nou ja, ja, in zoverre. Maar ik probeer voornamelijk gewoon in mijn eigen leven zoveel mogelijk dingen te doen waarvan ik denk van, nou ja, dan kan ik het in ieder geval voor mezelf verantwoorden. Uh, en ook gewoon accepteren dat ik niet perfect ben. Uh, en ook een mens met een bepaald soort behoefte. Dus hey, het, het schaamte is iets... Ik vind het heel raar dat schaamte nu... Wordt, is echt iets wat van buitenaf wordt opgelegd, ook ja. voor mijn gevoel. Het is bijna een hype. Dus mm-hmm. ik zit ook een beetje, als je zo zegt van ja, uh, uh, headspace, dat ze dat krijgen. Maar headspace is ook een hype. Het is hip om uh, uh, heel erg met je mentale gezondheid bezig te zijn. Maar de keerzijde ervan is dat we dat dus ook de negatieve kanten daarvan, uh, daar, daar, daarmee mm-hmm. bezig zijn, dat dat... Hip is. Dus ja, ik weet niet. Ik vind die, die schaamte vind ik altijd een beetje raar. Fenomeen. Raar fenomeen. Het is heel raar. Ik vind het dus een heel raar groepsgedrag bijna. Oh, dat is altijd prettig om je daar aan te onttrekken natuurlijk. Ja. Dat, is, ja, dat is altijd makkelijk. En Jaltijn, jij? Ja, vreemd god. Ik denk dat het goed is, no matter what, om zo nu en dan iets van de wereld te zien. Kijk, als jij in Nederland woont en je maakt je voortdurend ongelooflijk druk over het klimaat, maar je bent nog nooit buiten Nederland geweest. Dan wordt dat misschien ook op een gegeven moment wel iets waarvan je denkt... goh, daarvoor ga ik eens een keer uh, naar een psychiater. Maar als jij ook een keer naar India bent geweest of naar uh, China... en je hebt er gezien dat er ook nog andere problemen in de wereld zijn... dat er ook andere issues zijn waar oplossingen voor nodig zijn... 
dan sterkt het jou misschien wel in jouw, uh, in jouw motivatie en jouw bereidheid om je als het dan met het klimaat niet lukt, maar voor iets anders in te gaan spannen. Zo. Op zo'n manier denk je niet vergeten. Dat vind ik een hele positieve, ja. Ja, dat, ja, dat kun je, ja. Kun je, kun je gaan, gaan vliegen om de wereld te zien en dan denk je, nou ja, er is nog wel meer aan de hand. Dus moet je eigenlijk gaan vliegen om van je vliegschuimte af te komen. <laughs> ja, ja, ja. Nou, vind ik op zich een keer een ja. oplossing. Ja, ja, zo kunnen we, ja. Nou, we zijn we toch. Ja. Zo kan ik we, toch weer lekker. We zijn eruit. We zijn eruit. <laughs> ik, ik kan weer op wintersport komende week. Heerlijk. Nou, lekker, 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 zonder enige vorm van schaamte. Anna, dankjewel. Korea is the world's second largest semiconductor supplier after outpacing Japan's market share. That Windows OS is way out in front in terms of market share. Semiconductors are actually currently the largest import in China. Oh god, Bart, je hebt een IT-onderwerp. <laughs> ik zie al drie mensen hier met een licht verschrikte blik naar je kijken. Ja. Ik, ik werk in de IT, ik heb een IT-onderwerp. Ja. En wel een heel bijzonder uh, IT-onderwerp. Want uh, door een uh, lek, namelijk door een lek van een paar consultants... die werkten voor een uh, Chinees staatsbedrijf... zijn we erachter gekomen dat uh, de Chinese overheid het plan heeft... om binnen drie jaar, vanaf nu... Uh, alle uh, pc's en andere elektronica in de, die door de staat gebruikt worden, zo'n 30 miljoen apparaten in totaal, uh, dat die allemaal uh, over drie jaar van Chinese makelaardij zijn en van Chinese software zijn voorzien. Oftewel Windows de deur uit, IBM weg, geen Apple. Maar over drie jaar, dan zitten we in 2023. Ja. Hebben ze al zoiets lopen? Ja, nou en dat is dus een beetje het rare. Uh, even voor de beeldvorming. Ze zijn van plan om dit jaar 30% van uh, al hun uh, uh, apparatuur, dus zo'n 10 miljoen uh, stuks te vervangen. Volgend jaar 50% en het laatste, uh, in 2022 de laatste 20%. Maar ze hebben inderdaad eigenlijk niet of nauwelijks een industrie, een IT-industrie voor hardware, nog voor software. Uh, en ik dat is een uh, probleem. Ja, ja, nee, precies. Want uh, voor software zijn ze volgens mij nu nog steeds, uh, zoals bijna heel uh, bedrijvend, uh, de bedrijvende wereld, afhankelijk van Windows. Mm. Nou, daar kunnen ze dus geen gebruik van gaan maken, ook niet van uh, iOS. Nou, het enige wat dan overblijft als soort open source alternatief is uh, Linux. Waar sommige mensen misschien wel van hebben ah, gehoord. Ja. Die maar, pingwin. Maar uh, dat is met die pingwin inderdaad. Uh, maar dat is, uh, wordt nu helemaal niet grootschalig gebruikt. Dus dat is echt een hele grote vraag. En eigenlijk wat gewoon nog raarder is, is dat ze dus ook de hardware willen veranderen. Maar uh, is het duidelijk waarom ze dit willen? Uh, ja, nou, ze hebben meerdere strategieën nu uitstaan om verschillende industrieën waar ze achter lopen, mm. verschillende markten, om daar een inhaalslag te maken. Dus China heeft een, volgens mij vorig jaar, heeft, die, heeft, heeft het de zogenaamde Made in China 2025 strategie gelanceerd, wow. waarbij ze tien industrieën hebben, waaronder de IT, waar mm. ze eigenlijk gewoon een complete inhaalslag willen maken en de beste worden in de wereld. Want even voor de beeldvorming, ik ben even benieuwd... Wat voor een uh, PC hebben jullie? Of wat voor een uh, laptop uh, hebben jullie? Ik gebruik een MacBook. MacBook? Ik ook. Ja. Ik ook. Oké. Okay. Nou, dan uh, alles daarvan is dan wel ontworpen in uh, Amerika. Uh, dan wel gemaakt daar. Behalve de chips, die komen misschien van uh, Taiwan. Hm. Maar eigenlijk ook, alle, USA. Ja, ja. eigenlijk ook alle chips, die worden gemaakt of in uh, Amerika of in Japan of in Taiwan. Intel en zo, ja precies. Ja, je hebt Intel inderdaad. En je hebt een groot Taiwanese bedrijf, uh, waar ik de naam niet meer van kan herinneren. En je hebt Samsung. En dat is eigenlijk alles wel. Maar jij zegt het inhaalslag, daar hebben ze dus nog niks eigenlijk. Nee, ze hebben nu nog niks. En nu wordt het uh, nog irritant voor hun. Laatst was ook weer het nieuws dat ASML, een van de, de, de grootste bedrijven hier in Nederland, dat is een, een, een chip machine 
fabrikant, dus die maakt machines waarmee chips gemaakt kunnen worden. Die hadden een... Uh, ik ben er nog bij. Ja, ja die hadden een uh, uh, exportcontract staan met uh, de Chinese staat om een paar machines naar China te verschepen. En daar heeft nu de Verenigde Staten over gezegd van ja, uh, Nederland, uh, als jullie dat uh, toelaten, dan uh, krijgen jullie sancties op je kop. En China heeft daarop gereageerd met... als jullie ons die machines niet uitleveren zoals beloofd... dan krijgen jullie sancties op je kop. Wow, dus wij hebben oh, nu twee grootmachten op onze dag. Ja, ja, wat je dus echt nu ziet is dat daar uh, eigenlijk dat... Uh, de wereldmachten die mobiliseren zich nu... om uh, eigenlijk China een beetje buitenspel te zetten. Dus ook die handelsoorlog bijvoorbeeld is voor een deel gestart... om uh, China dwars te zitten in de productie... en uh, uh, het, het ontwikkelen van die IT-industrie. Maar China neemt nu initiatief. China zegt, wij willen van, die, ja. wij willen van, die, van, die, van Bill Gates af. Ja, ja. Zeg maar, omdat ze bang zijn dat Bill Gates met één druk op de knop... de boel plat kan leggen? Of is dat een ander soort angst? Ja, ik denk dat het is gewoon... De, de Chinezen die hebben een hele grote uh, behoefte aan... Uh, op, gewoon op zichzelf kunnen bouwen. Dat, 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 dat zie je in... Uh, alles wat ook die Xi Jinping zegt, die zit veel meer, hè, dat isolationisme, veel meer op, op jezelf, op je eigen schouders kunnen steunen. Uh, en, en dat is hier ook een gevolg van. En zij, en zij willen gewoon uh, uh, niet meer dat uh, dit soort technologieën, die gewoon heel cruciaal gaan worden, ook voor de toekomst. IT-technologie gaat gewoon alleen maar ja, groter worden. De derde wereldoorlog wordt een digitale oorlog. Ja, nou, ja, precies. Ja, dat ze dan uh, gewoon hun eigen dingen kunnen maken. Maar is het dan de bedoeling dat ze zelf vooral over Overstappen op hun eigen producten of willen ze ook de wereld ermee gaan veroveren? Nou, waarschijnlijk ook de wereld ermee ja. veroveren. Daar dus, zit wel een, een beetje een privacy aspect aan, toch? Als je het over China hebt. Ja, nou, ik kijk naar Huawei. Hè. Dat, is zo'n, uh, dat is zo'n privacy aspect. Dus het Chinese bedrijf, uh, telefoonbedrijf, nou, menig luisteraar zal er eentje in zijn zak hebben, denk ik. Die werden ook beticht van spionage ja, voor de ja. Chinese overheid. Zowel mooi, ze, ze hebben zo'n telefoon en als je dan op een knopje drukt, dan komt de camera er zo uit. Wow. Ja. Ja. Lijp. Kijk, en hier zien we de consument. Hè, die... Maar dat hebben ze dus wel. Hè. Dat, dat hebben ze wel. Nu ze hebben ook camera's. Hem. Die techniek hebben ze voorsprong op. Camera's die uit de telefoon schuiven. Nee, maar, maar, maar ze ik, willen echt inhalen. Is het stoere praat of niet van China? Nee, absoluut niet. Nee, dit is 100% geen stoere praat. En het lukt ze waarschijnlijk ook nog. En het gaat ze waarschijnlijk lukken. Maar de, de, het lastige is hoe ze dat dus binnen drie jaar gaan doen. Want voornamelijk die combinatie van ze moeten zowel de hardware... maar ze hebben gewoon niet de chipproductie in huis. De, de inschatting is dat ze zo'n tien jaar achterlopen... ten opzichte van de beste chips nu ter wereld. Daar hebben ze ons dus voor nodig. Ja, daar hebben ze ons voor nodig. Ja, want ook ASML is een van de weinige bedrijven... die dan weer de machines kan maken om die chips te maken. Ja, dus Intel en zo is ook weer afhankelijk van ASML bijvoorbeeld. Ja. ja. Ik denk dat wij gewoon Amerika volgen, toch? Waarschijnlijk. Uh, ja, nou, dat is, dan, dat is dan ook weer bijzonder dat de Tweede Kamer heeft gezegd van ja, we moeten nu wel proberen om een eigen koers te varen. Dus ik weet niet zo goed wat, uh, Klinkt wat Nederland gaat doen. Klinkt alsof D66 in het kabinet zit. Gewoon lekker een beetje, beetje polderen en uiteindelijk kom je er wel ja, uit. Ja, dan, ik, uh, ik, ik, wel. ik durf er niks over te zeggen. Ook een beetje omdat natuurlijk Trump ook een beetje alle kanten opslaat. En die is ook aan het einde van zijn uh, termijn begint hij te komen. Ik weet niet wat voor gok uh, Nederland hier gaat wagen. Nou, spannend. En dus over twintig jaar zitten we al met een Chinese laptop uh, in de collegebanken. Ja, nou ja, Lenovo is van China. Maar alles wat erin zit was van Amerikaanse makelaardij. Dus wie weet dat dan ook de binnenkant van China komt. Oké, okay, nou ja, als het maar werkt. Ik gewoon die, 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 Sorry dat je verder niet. Bart, ja, 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 gewoon lekker makkelijk. Bart, dankjewel. En vanaf China gaan we gewoon lekker door. Blijven we op reis. Met de grote show. Ver van je bed show. Uh, vorige week waren we in, jongens, ik ben het even kwijt. Zuid-Korea. Zuid-Korea. Ja. Over technologie gesproken trouwens. Uh, toen is er aan het had gedraaid. En daar kwam een hele mooie bestemming uit. Namelijk Uruguay. En als ik zeg Uruguay, dan denken jullie Zuid-Amerika. En als ik zeg Zuid-Amerika, dan denken jullie... 
voetbal. Goed. En iets minder positief. Waar staan ze ook nog al bekend om? Slecht voetbal. Nee, uh, cocaïne. Een <laughs> paar weken geleden is de grootste slag tegen de drugshandel ooit gevonden uh, ter wereld. Oké. Okay. 4418 kilo cocaïne. Wow. Wat zat ook waar die Nederlanders bij waren? Ja, daar waren ook die Nederlanders bij. Ja. Ja, dat ja, was dat allemaal was... op weg naar Amsterdam. Nou ja, de kant, ging, het was nou, onderweg naar Togo in West-Afrika. En daarna ja. gaat het inderdaad meestal door naar Rotterdam. En dan wordt het zo'n beetje daar verdeeld. Maar die 4418 kilo, dat was wel echt legendarisch veel. Wow. Uh, ja. Er gaan een straatwaarde. Nou, laten we even de uh, Price is Right spelen. Wat denken jullie? 4418 kilo? Uh, 50 miljoen euro. Anna? 50 miljoen en 1. Zo irritant. 100 miljoen euro. Een miljard euro. Bijna goed. Ze hebben naar een paar mensen enorm uh, in de stress gezeten toen ze afkwamen dat dit gevonden was. En er zijn vier mensen opgepakt. Voor ja. die vier, vier maar. Ja, vier maar. Het zat vol in uh, drie containers. Vol met, het zat verstopt in drie containers vol met sojameel. Oh, ja. <laughs> Oh, dat is lastig aan elkaar te houden, denk ik. Ja, al die foodies, per ongeluk. Lekker zo, ja, precies, lekker snuiven. Maar goed, in ieder geval, je zou denken, als ze dit nu vinden, dan moeten we wel enorme aantallen omgaan. En dat is natuurlijk ook zo. Uh, en daar zijn ze, dat zei de Uruguaanse overheid zelf ook, wij zijn een doorgeefluik en wij hebben geen idee hoeveel hier eigenlijk allemaal doorheen vliegt ja. door dit land van ons. In ieder geval, Uruguay was een mooi land, maar we gaan volgende week natuurlijk gewoon weer op reis. Dus Bart, trek het draf even naar binnen. Ja, uh, dan moeten we eventjes... Uh... Bart loopt even de gang op. Pak de deur open, het is een gigantische rat. Is er echt een rat? Ja, je, je ziet het. Kijk, ja, achter ja, je. kijk, hij komt nu binnen. Dat is een horsepel, Jantijn. Ja, dat ben ik hoor, één moment. Misschien moet je ja. even. Ja, sorry. Maar hij doet even de, de stekker, Jantijn, als je de stekker ah, ja, contact doet. Ja. <coughs> Wacht, dan ga ik even. Geven we een enorme sweeper. Zo. Ja. Uh, hij loopt nog net. Ja, ja? Uh, oké. Okay. Daar gaat hij open. Oh, er zitten ook lampjes in. Ja. Het uh, rat heeft er niet heel. Ah, kijk, nee, Ja, daar gaan we. Nou, spanning en sensatie. En we gaan naar Sri Lanka. Sri Lanka. Nou, leuk. leuk. Tropisch, Lekker, in ieder geval. Tropisch. Ja. Uh, veel nieuws geweest ook. Iemand die zegt, ik ga wel. Ja, nou, Jan Tijn, als ik jou uh, eerder item. We moeten allemaal gaan om meer uh, van de wereld te zien. Volgende week dus inderdaad goed. Sri Lanka. Mooi. Jan Tijn, op naar jou. Hallo guys, it's me, Nikki. Today I am here to share something with you that I've always wanted to share with you one day, but under my own circumstances. So today I am taking back my own power and uh, I have to tell you something. Ze moet je iets vertellen. Wauw. Ja, dat was Nikki. Nikki Tutorials. Tutorials is niet haar achternaam trouwens. Het <laughs> uh, is een vrouw, zij heet Nikki en zij maakt tutorials over hoe je make-up op je gezicht smeert en misschien ook op andere plekken. Dat weet ik niet. <laughs> en zij was echt, echt groot in het nieuws. Uh, met haar coming out inderdaad. Zij moest iets vertellen en wat had zij te vertellen? Zij uh, blijkt uh, geboren te zijn als jongen of in het lichaam van een jongen of uh, hoe je dat ook maar zegt. En uh, zij is dus uh, inmiddels een vrouw en zij voelt zich een vrouw. Alleen uh, veel mensen wisten dat niet over haar. En ze is al best oud inmiddels? Best oud? Uh, ja, uh, zij is in de twintig geloof ik. Wow, dat is wel heel oud. Oh fucking oud. Dus, dus, ja. Tijd vliegt. Ik zou ben jij Veertig voor of zo. Nee, ik dacht dat iets oud was. Nee, ja, nee, dit valt dus wel mee. Maar ze is nee, ook al een tijdje. Wel mee, maar ze is volgens mij halverwege de twintig ongeveer. En ik geloof dat ze vanaf haar negentiende echt volledig vrouw is. En zij is heel Want, groot in die wereld, toch? In de wereld van de YouTubers. Ja, zij heeft een ongelooflijke hoeveelheid volgers op YouTube en op Instagram ook trouwens. En toen zij het nieuws openbaar maakte, was het ook echt overal. Het was het, uh, haar naam, Nikki Tutorials, was de op drie na meest gegoogelde naam in de wereld die dag. 
Okay. Ik weet niet wie de nummer 1 en 2 waren, maar uh, Daryl is natuurlijk wel echt, echt huge. Je had de toppositie op YouTube in ik ah, kijk meer heel, dan twintig landen. Heel even naar, dus hey. niet heel gender uh, neutraal, maar even naar de enige vrouw. Ken, volg je, ken, ken jij oh, ja. haar? Ik kende haar niet, oh. maar ik ben er nu wel mee doodgegooid. Nou, nee, ja, nee. Maar Wat? ik kijk nooit make-up tutorials. Nee, ja, ik ook niet. Dus, okay, maar dat, nee. Nee, dus niemand van ons dan eigenlijk. Nee. Maar enorm goed mensen dus wel. Ik had eerlijk gezegd ook nog nooit van haar gehoord, maar ze was er opeens. En uh, wat ik er wel bijzonder aan vind, is dat zij uh, uh, heeft deze enorm, dit enorme nieuws. En zij deelt dit natuurlijk op haar YouTube-account met haar YouTube-volgers. En dat is het eigenlijk. Terwijl het wel een mega groot wereldevent is, zou je kunnen zeggen. Want dat wordt dus overal opgepikt. Elke, ja, elke krant, elke website, alles schrijft erover. Ook op televisie ging het erover. Maar daar schrijven ze niet aan bij talkshows. Ze geeft ook niet echt interviews in kranten. Dus de vraag is, hoe wordt dat dan verslagen? Zoiets? Hoe gaan we daarmee om? Zij kiest helemaal zelf haar platform. Daar doet ze haar verhaal. En zij heeft dus blijkbaar ook niet de behoefte om dat op andere plaatsen te doen. Ze dus, hebben Jinek en, en uh, op één. Iedereen denkt, we willen haar hebben. En zij zegt nee. Precies, zij komt gewoon niet. Ik had haar ook nog gedm'd of ze hier langs wilde komen. Ja. Maar nee, nee, ja. ik heb gehad. Het is precies. Dat, dat doet ze dus allemaal gewoon niet. En dan zit je natuurlijk als krant of als televisieprogramma wel met de vraag... wat ga je daar dan vervolgens over zeggen? Want het is wel all around, het gaat er wel veel over. Veel mensen weten wie het is en willen er meer over weten. Ook omdat het voor de emancipatie van transgenders nogal een moment was, toch? Nou ja, precies, inderdaad. Zij zei ook, ik doe dit voor de kleine Nikkies, die wilden ze inspireren. Ze heeft ook heel veel warme reacties gehad vanuit die wereld... en ook trouwens vanuit alle andere plaatsen op de wereld. Heel veel mensen dragen het enorm warm hart toe en terecht, denk ik... Um, maar het blijft interessant om te bekijken wat er dan in het nieuws over te lezen valt. Maar ik en vind het sowieso sorry, wel een beetje gek dat het überhaupt zo groot in het nieuws is. Zeg maar, het is nodig op dit moment. Maar ik zelf vind, zou het fijner vinden als dit niet zo nieuws zou zijn. Omdat het gewoon niet uitmaakt of je nou man of vrouw bent of hoe je bent geboren. Dat het zo'n big deal is voor iedereen. Dat vind ik ook wel iets zeggen over hoe we daar tegenaan kijken. Ja, maar je moet je natuurlijk ook wel bedenken. Tenminste, dat vind ik wel. Dat iedereen echt over elkaar heen duikelt. En niet snel genoeg kan zeggen hoezeer ze dit uh, fijn vinden en blij voor haar zijn. Dus die zaten bij die talkshows, die mensen? Precies, die zaten bij de talkshows. Heel veel mensen zaten natuurlijk bij talkshows. En kranten schreven profielen. Die wilden natuurlijk aan de lezer duidelijk maken wie die Nicky dan wel niet is. En dat ze ook wel begrepen hadden dat dit speelde natuurlijk. Precies, ja. ook ja. dat. Dus dan krijg je nou, bijvoorbeeld in RC een enorm artikel. En in het AD, die hadden zelfs nog een oude leraar van haar opgespoord. Die zei, <laughs> alle leerlingen wisten dat ze thuis een jurk aan het trokken met poppen speelden. Daar werd niet geheimzinnig over gedaan. Nou, dat was een leerling die heette Boer, Jan Boer, geloof ik. Of een leraar. En blijkbaar wist hij dat gewoon, net als op die school. Maar op de een of andere manier was het toch, toch geheim gebleven. En zij heeft het ook nu bekendgemaakt, omdat hij zegt onder druk gezet te zijn. Nou, dat zal ook zo zijn. Iemand zei, goh, ik weet dit van jou. Misschien wel die leraar, hè? Je, je weet nooit hoe het gaat. Jan Boer. Ja. Jan Boer, die tegen haar zei van, goh, jij moet het bekendmaken. Of ik doe het. Of ja. ik wil geld van jou en anders doe ik het. Ja. Toen heeft zij gedacht, ja, fuck you. Ik ga dat zelf doen. Dat deed ze ook letterlijk. Haar middelvinger straks omhoog. En ze zei, ik vertel het gewoon. Ja. En daarmee heeft ze een enorm sterk statement gemaakt. En dat is misschien ook wel nodig. Iedereen is ja. trouwens wel over het AD weer heen gevallen, toch? Dat ze die leraar hadden geïnterviewd. Precies, dat is natuurlijk... Uh, ja. hè? Hoezo dan? Ja, die klapt uit de school. Ja, dat vinden mensen dan weer niet. Ja, hey, ja, dat is... <laughs> ja, het, was, het was ook niet een ijzersterk artikel. Het begon toen met die journalist die zei... Maar hoe groen stonden wij destijds in deze materie? Vraagt Boer zich nu af. Komt het citaat... Hoe groen stonden we allemaal in deze materie 15 jaar geleden? <laughs> Zo begint het artikel, dus dan weet je natuurlijk ook al wel een beetje <laughs> um, wat het niveau ja, wordt. Ja. Wat het niveau is. Maar 
Wel, wat natuurlijk wel over dit soort dingen interessant is, is mensen zeggen inderdaad, god is heel goed. Maar waarom is dat dan zo? Hè? Dus iemand die daar een column over schrijft of die zijn mening daarover laat, uh, laat blijken. Wat is hier goed aan? Dat vind ik een terechte vraag. Uh, goed want je aan kunt alle je, aandacht. Nou ja, want je kunt je ook voorstellen dat, je, dat jij je als, als uh, transgender die daar nog mee zit of die dat niet durft te vertellen, uh, deze, deze aandacht intimiderend vindt. Uh, ja, maar je kan, ook, je kan ook zeggen, kijk mijn grote voorbeeld, zij doet het, ik doe het ook. Nou ja, precies. Dat, dat, denk ik ook voor, dat geldt ook voor veel mensen, denk ik. Maar ze, mensen zijn bang dat een deel weer in de, in de, nu in de schulp kruipt. Nou ja, dat geluid, dat geluid bestaat. Um, maar uh, die stukken, dat is bijvoorbeeld een column van, uh, van Nienke de Jong, ook in het AD trouwens, over, over dit, uh, dit verhaal. En zij grijpt uh, die kans niet aan om uit te leggen waarom ze het goed vindt. Maar eigenlijk alleen maar om die, die jongen die haar onder druk heeft gezet, of die vrouw of wie het ook is, aan te pakken. En dat gaat er echt redelijk, redelijk onaardig aan toe. Ze heeft het over een trieste zak botten die dat is. Een, een transfobe klaphark. <lacht> uh, en, en ik vind die toon vind ik jammer. Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon een positieve boodschap die zo'n Nicky de wereld instuurt. Ja. Wat is van liefde? Ze steekt wel een middelvinger op, maar... Liefde en middelvingers gaan natuurlijk vaak hand in hand. Uh, dus, dus ja. Dat, ja. Toch? Ja, nee, zeker. Ik, ja. ik ben er nog bij. Ja, ik en, en in ieder geval gaat het er gewoon om, om mensen niet... Om, om zoiets, om één ding wat ze gedaan hebben... of uh, wat ze ondergaan hebben, af te rekenen. Maar wat doet vervolgens uh, Nienke de Jong? Van het AD. Van het AD, die gaat zich inleven en die schrijft... daar zit je dan op je zolderkamer. Je dacht even flink wat geld binnen te kunnen harken... over de rug van een wereldberoemde YouTuber... Maar uiteindelijk is Nicky degene die het laatst lacht. En jij blijft voor altijd die geldbeluste sneuneus zonder geweten. En blijkbaar ook zonder talent om iets van je leven te maken. Zo. En dan denk ik, ja... Daar zou de aandacht niet op moeten liggen. Wat is dat voor een boodschap? En het moet niet over hem gaan. Of haar. Wat moet er... Of haar. Ja, of ik, haar. Ik vind eigenlijk wel, wat die Nicky ook had kunnen doen, is gewoon een beetje naming en shaming. Waarom heeft ze niet gezegd wie die chanteur is? Ja, dan dan wordt haar boodschap... Ja, dat, dat vind ik goed dat ze dat niet doet. Oh. Daar wordt haar boodschap natuurlijk dan niet positiever van. Want dan knal nee, je... Okay, je moet daar niet op focussen, maar toch. Nee, bedoel, daar gaat het natuurlijk toch juist om dit. Nou ja, John van der Heuvel, de bekende RTL-journalist, die heeft meteen aangeboden om met Nicky op speurtocht te gaan naar haar afpersers. Ja. Oh, ze weet het zelf niet. Dus weet het, uh, nee, dat is anoniem dan. Ja, 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 oh. ja, nee, ja, ja je maar, gaat dan niet. Uh, maar, la, laten we eerlijk zijn, ja. zij heeft dus, uh, hè, dus. Ik vind het helemaal prima dat je zo'n kanaal hebt. En, uh, maar ik lijkt me wel, als je dus zoveel volgers hebt, wat zo'n lastig leven heb je dan. Helemaal als je dus met zo'n geheim leeft überhaupt. En uh, dat, dat ze er zo voor uit durft te komen, vind ik dan echt fantastisch. Want uh, de, hoeveel druk er wel niet op haar ligt. Ja. Uh, even gewoon he, he, helemaal mm-hmm. los. Stel dat dit gewoon begonnen is als gewoon een hele simpele leuke hobby en het groeit gigantisch en het is natuurlijk in eerste instantie heel erg leuk. Maar er komt ook zoveel druk en uh, echt niet leuke dingen komen er om de hoek kijken bij zo beroemd zijn. Zoals dus dat je blijkbaar afgeperst kan worden. Nou, ja. helemaal top. Ik ben het helemaal met je eens. Tuurlijk, dat moeten we... Dat moeten we ik zou zeggen, of gewoon met rust laten. Of uh, alleen maar positief over zijn. En misschien wel wat kritisch zijn natuurlijk over iemand die zo uh, chanteert. Maar uh, ik, ik, ik kan het alleen maar zeggen. Van, uh, helemaal goed voor de moet ze, moet ze vooral zo hebben gedaan. Ja, top. Nou ja, ben ik ook helemaal met je eens. En wat je ook in de media zag zijn uh, voorbeelden van mensen die inderdaad hier uh, zich heel gesterkt door voelen. Bijvoorbeeld een artikel of een stukje van de NOS. Uh, ook Alice werd geboren in het verkeerde lichaam bij haar coming out. Een paar jaar geleden had ze veel aan gelijk gestemd in de digitale wereld. Ik ben er puur door sociale media achtergekomen dat ik transgender ben, vertelt ze. Op YouTube kijk je nu eenmaal naar mensen in wie je een stukje van jezelf herkent. Nou ja, dat is een helder verhaal. Ja. Als zo iemand dan zegt, uh, ja. god, uh, dit is mij overkomen. Dan denk je, oh wat fijn. 
Zo voel ik me eigenlijk ook. En nu kan ik daar iets mee. Dus eigenlijk laat het gewoon zien dat de nieuwe media de nieuwe wereld is. En dat die oude media, die AD en die NRC en die NOS, die horen daar maar een beetje achteraan. En podcast, hè, jongens, dat is welke toekomst. Wij zijn wel vlot en snel en hip nog. Binnen een dag, binnen een dag al ja. in, je, in je podcast. Ja, ja, wij hebben het uiteindelijk ook wel over. Maar uh, Jantijn, uh, grondig onderzoek, dankjewel. Graag gedaan. En dat is ook meteen het laatste item. Dus dat betekent dat het tijd is voor jongens wat komende week het grote nieuws ja. gaat bepalen. Uh, Bart, wat denk jij dat uh, het nieuws gaat domineren? Ja, ik heb fantastisch nieuws. En dat is dat uh, wetenschappers die denken de eerste supernova te hebben gevonden. Uh, en, uh, dan, ik weet niet uh, wat het is. Ja, nee, precies. Een supernova, dat is een ster die aan het einde van zijn leven is. En wat doet een ster als die aan het einde van zijn leven is? Dan Met een zwart gat? Implodeert hij. Dan explodeert hij. Ah, een beetje afhankelijk van hoe groot hij is. Hoor. Exploderen of imploderen kan allebei. Maar deze keer gaat het om exploderen. Het gaat om supernova. Uh, de, of om de ster Betelgeuze. En Betelgeuze die bevindt zich in het Orion uh, sterrenbeeld. En uh, nu denkt ze dat uh, als dit gebeurt, dat we twee weken lang... Uh, uh, deze ontploffing aan het firmament kunnen zien... met dezelfde sterkte als de maan. Dus dezelfde lichtsterkte en grootte. Wow. Dus dat dan twee weken lang. En is er en... ook iets waar je depressief van kan worden? Of <laughs> ik uh, ik, ik sta afspraak bij mijn psycholoog ik, <laughs> ik denk dat je hier alleen maar positief over kunt zijn. Maar nu alleen wel waar je depressief van kan worden. Namelijk, wanneer gaat dit plaatsvinden? Ze denken uh. tussen nu en 100.000 jaar. Uh, ja. Laat maar weer. <laughs> En een ster minder aan het firmament. Ja. En een ster minder. Ja, dat is wel jammer. Anna, wat is jouw nieuws van de toekomst? Uh, ik heb ook heel goed nieuws. Um, aankomende zaterdag is het Nationale Tulpendag. Dit, dit heb ik. Je, je mag <laughs> Ik heb Jantijn vorige week voorgesteld om samen een bosje tulpen te ja, gaan plukken. Oh, wat romantisch. Ja. Nou. Ja. En toen zei Jantijn: dat is meer iets wat je met je vriendin doet. Dus oh. dat ging toen niet door. Nee. Nou, ja, ja, je kan wel in je eentje gaan op de dam in Amsterdam. Kan je nou, tulpen plukken? Maar 15 is, krijg je er dan. Misschien is dit leuk voor de luisteraars. Wie er met Freek wil tulpen ja. plukken. Ja, 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 ja. Zullen we gewoon een oproep doen? Wie met jou tulpen wil plukken? Ja, ik ben volledig beschikbaar. Ik weet er best wel wat van plan. Laat het weten via Instagram. Ja. Deze zaterdag dus. Zaterdag. De, ja, dus, hij, dus zeg maar morgen voor de luisteraars als je op vrijdag luistert. Ja. Ja. Ik sta met een dit wil je weten pet op mijn hoofd. Gaaf. Nee, we gaan dit even goed regelen. Als mensen via Instagram berichtjes ja. sturen, dan... Uh... Volg ons op Instagram inderdaad, daar plaatsen we de oproep op. Ja. Reageer er even op. En uh, wie weet ga je wel met de freak van uh, Dit Wil Je Weten, deze zaterdag, uh, een bosje hebben. En doen we daarna ook een kopje koffie, hè? zo ben ik dan ook wel weer. Kijk, je krijgt de koffie er gewoon bij. Nou, ja, hartstikke idee. beter en beter. Maar gaan we nog vieren verder? Dan, de, dus je mag plukken. Dat is de, de viering van de Nationale dat, Tulpendag. Ja, het nou. hele Dam uh, Leuk. staat in het teken van Tulpendag. Ga jij. Nou, ik ga wel ook even reageren op dat oproepje via Instagram. Oh, onder een schuilnaam, of niet? Nou, hoezo? Nee, kan er, ja. Nou, leuk jongens. Nationale Tulpendag, laten we hem vieren. En Jantijn, jouw nieuws van de toekomst. Ja, mijn glazen boel was vandaag eerlijk gezegd niet heel erg helder afgesteld. Maar er is wel één ding waarvan ik heel erg zeker weet dat het gaat gebeuren. En dat is dat FC Groningen met 3-0 gaat winnen komend weekend. Ja. Van? Breda. Uh, <laughs> okay. Dat is dan niet zo erg als het maar niet Denk Ajax ik, is. Dat zie ik niet helemaal helder, Freek. Oké, okay, die moet je een beetje in zijn. 3-0. Oké. Okay. 3-0. Ja, nou. dat kunnen ze ook wel gebruiken. Dus dat ja. is prettig. Nou, dit is er eentje waar we je aan kunnen houden. Ja, dat zijn mooi. Dat is mooi in deze voorspellingen. Jongens, uh, met deze gevarieerde drie uh, nieuwsberichten van komende week is ook weer een uitzending einde gekomen aan deze Dit Wil Je Weten. Volgende week, vrijdag, gewoon weer een verse uitzending in je podcastmandje. Bart, Anna, Jantijn, dank jullie wel. Dankjewel, Frank. Dankjewel, Frank. Ja, ja. Ik nieuws volgen. En volgende week zijn we er gewoon weer. En jij bedankt voor het luisteren. En tot dan.